0: Der Stand der Dinge ist, dass wir gerade sehr, sehr eifrig und mit viel Energie an der Fertigstellung der künftigen Dauerausstellung arbeiten. Unsere Objektliste ist jetzt weitgehend fertiggestellt. über 300 Objekte, die in Form von Originalen, von Reproduktionen, von Filmausschnitten dann auch in der künftigen Ausstellung zu sehen sein werden. Die beginnt ja auch, um eben auch diese Brüche und Kontinuitäten aufzeigen zu können, nicht erst 1933, sondern bereits in der Zeit der Weimarer Republik und geht dann auch bis nach 1945, also bis in unsere Gegenwart. Und ja, der Stand ist, am 1. April müssen alle Texte fertig sein, müssen alle Bildrechte eingeholt worden sein, sodass wir dann auch mit der Produktion der Ausstellung beginnen können. Und anvisiert ist aktuell, dass die Eröffnung Ende 24, Anfang 25 stattfindet. Sofern, toi toi toi, jetzt keine größeren baulichen Verzögerungen mehr auf uns zukommen. Das ist natürlich immer nicht ganz so leicht vorherzusehen, was da noch kommen kann, aber alle Beteiligten sind wirklich sehr, sehr engagiert und wollen, dass das jetzt schnell in Richtung Eröffnung geht und dass wir dann spätestens Anfang 25 auch die Türen öffnen können, dann auch die Dauerausstellung zeigen können, den Gedenkraum eröffnen können gemeinsame Veranstaltungen, Ausstellungen, äh, Diskussionsräume ermöglichen können für Freiburg, aber natürlich auch für die Region, immer auch mit einem Blick nach Frankreich und die Schweiz und hoffen dann auf viele UnterstützerInnen, BesucherInnen und äh, Interessierte, die uns besuchen. Ich habe mich immer gefragt,
1: ähm, wie schwierig es ist, weil es ja heißt, in diesem... Komitees oder in diesen AGs, die sich treffen von Betroffenen oder Hinterbliebenen von Opfern des NS-Terrors, seien alle Gruppen vertreten. Und es gibt ja so einige Gruppen, die halt schon immer wieder so hinten runterfallen, sag ich jetzt mal salopp, also ähm, die halt einfach numerisch nicht so groß waren, wie so, zum Beispiel Afrodeutsche oder Kommunistinnen, Kommunisten, die sogenannten Berufsverbrecher, Grüner Winkel, meine ich, war das, oder BibelforscherInnen. Wie habt ihr es geschafft, trotzdem Leute da einzubinden?
0: Das ist eine sehr, sehr wichtige und gleichsam herausfordernde Aufgabe. Du hast es, Mhm. glaube ich, ganz gut schon beschrieben und zusammengefasst. Und auch wir sind weiterhin sozusagen Lernende in diesem Prozess und auch immer weiter auf der Suche sozusagen auch nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, auch nach neuen Zugängen zu Menschen oder bestimmten Vertretergruppen, die uns auch noch mal weitere Geschichten, Biografien zur Verfügung stellen für das künftige Dokuzentrum. Gleichwohl wurde aber schon relativ zum Beginn der Planungsphase, die ja ab 2018 begann mit dem Gemeinderatsbeschluss in Freiburg, wurden VertreterInnen unterschiedlicher ähm, ja, Gruppeninitiativen, auch Einzelpersonen eingeladen, um unter anderem mit uns gemeinsam im Arbeitskreis Gedenken über die Gestaltung, aber auch über die inhaltliche Ausrichtung und die Funktion eines künftigen Gedenkraums im Dokuzentrum zu diskutieren. Dabei war es wichtig, dass möglichst viele Personen und möglichst viele Perspektiven von Anbeginn an involviert sind. Das ist heute ein Gremium, das sich aus so 25 bis 30 Personen zusammensetzt. Da ist zum Beispiel das Roma-Büro, der Sinti-Verein, der DGB, die jüdischen Gemeinden, die Rosa-Hilfe, der AKNS-Euthanasie sind dort mit mit drin, VVN-BDA unter anderem auch. Und gemeinsam haben wir über die Gestaltung dieses Raumes diskutiert und letztlich dann auch einen für alle Beteiligten tragbaren Konsens gefunden, wie dieser Raum künftig aussehen soll. Und dabei war allen Beteiligten wichtig, dass es ein Raum ist, der allen Menschen gewidmet ist, die in der NS-Zeit verfolgt wurden, die Verfolgung erleiden mussten und dass dieser Raum auf Erweiterung hinausgelegt ist. Das heißt, immer wenn forschungsseitig neue Erkenntnisse zur Verfügung stehen, wenn neue Biografien vorliegen, wenn wir neue Hinweise bekommen, haben wir die Möglichkeit in der Gestaltung flexibel darauf zu reagieren und immer weitere Gruppen oder auch Personen zu ergänzen. Und damit ist es letztlich ja auch nicht nur ein Auftrag für uns als ähm, ja, Museen, die jetzt ähm, das doku auch äh, umsetzen dürfen, sondern auch für uns als Gesamtgesellschaft. Also auch ähm, weiter zu recherchieren, weiter zu fragen, auch vielleicht in den eigenen Familien nachzufragen. Da merken wir auch gerade, dass jetzt mit der dritten und vierten Generation nochmal wieder ein größeres Interesse da ist, gerade auch unter Jugendlichen, jungen Erwachsenen und auch die Hemmschwelle haben auch beispielsweise die Großelterngeneration, sofern sie noch lebt, zu befragen, geringer wird Und wir darüber dann auch wieder neue Erkenntnisse in Erfahrung bringen können, auch vor allen Dingen im Bereich der TäterInnenforschung. Mhm was natürlich auch ein wichtiger Bereich ist fürs Doku Zentrum, also wir konzentrieren uns ja nicht nur auf die Geschichte der Verfolgten, die Perspektive des Erinnerns und Gedenkens, sondern wollen wirklich auch noch mehr Licht ins Dunkel bringen, wenn es um Verantwortlichkeiten geht, wenn es um Täterschaft geht und auch um ich bin eigentlich kein Fan von diesen Täter-Opfer-Kategorien, um alles, was man als dazwischen bezeichnen kann, um die Alltagssituation der in Anführungszeichen gesprochen normalen Mehrheitsgesellschaft. Ja, was ist normal? Ich deshalb in Anführungszeichen gesprochen. Aber wie haben sich Menschen verhalten, die nicht Mitglied der NSDAP gewesen sind, aber dennoch keinen verfolgungsbedingten Kontext hatten, die hier in Freiburg gelebt haben? Wie, wie sah deren Alltag aus? Welche Räume gab es auch in der Diktatur, sich zu widersetzen? Das sind alles Fragen, die wir gerne auch vertieft thematisieren wollen im Dokuzentrum.
1: zentrum ist auch wichtig, sich mit der eigenen Identität und den eigenen Großeltern in meinem Fall, die auf der Täterinnenseite ähm, agiert haben, auseinanderzusetzen und damit auch, ja, vielleicht auch Frieden zu finden vielleicht irgendwann. Ähm, direkt ums Eck von dem jetzt entstehenden ns zentrum ist der, ähm, ein Gebäude, wo der Reichstag 1498 stattgefunden hat, hinterm Rathaus. Ein relativ kleines, hübsches, historisches Gebäude. Da wurde 1498 eben der, äh, diese Entscheidung gefällt, dass Sinti und Roma vogelfrei sein sollten, was ja über Jahrhunderte Konsequenzen hatte, wie wir alle wissen. Und ähm, ich bin letztens mal dahin gelaufen und habe nur so eine kleine Plakette gesehen, da stand halt drauf. Eben hier war der Reichstag 1498 und ein QR-Code, den ich halt nicht aufrufen konnte. Aber so jegliches Gedenken an diesen folgenschweren Entschluss, der da eigentlich gefasst wurde, Das fehlt ja irgendwie. Ist da was geplant in die Richtung?
0: Ja, schön, dass du das ansprichst. Tatsächlich gab es da schon einige Gespräche, auch mit dem Sinti-Verein, die auf die Stadt auch zugekommen sind, auch auf uns zugekommen sind. Und ähm, wir haben dann gemeinsam darüber diskutiert und gesprochen, dass es wichtig wäre, hierzu auch mal eine, eine vielleicht, also mindestens Veranstaltungsreihe, aber auch vielleicht eine Ausstellung zu konzipieren, um sozusagen auch mal die Geschichte von Sinti und Roma hier im Raum Südbaden eben nicht nur auf NS-Geschichte bezogen zu thematisieren, sondern auch schon mal die mittelalterliche Perspektive eben auch mit dem Reichstagsbeschluss aus dem 15. Jahrhundert zu thematisieren, aber auch die Nachkriegsgeschichte. Also und da eben auch zu versuchen, herauszuarbeiten, wie diese Diskriminierungskontinuitäten oder beziehungsweise eben diskriminierenden auch Gesetzgebungen in ihren jeweiligen Kontexten zu beurteilen und aus heutiger Sicht auch zu bewerten sind. Darüber hinaus haben wir auch darüber gesprochen, ob direkt an der Gerichtslaube, dort ist diese Plakette angebracht, vielleicht auch eine zusätzliche Informationstafel angebracht werden sollte. Mhm. Und das ist tatsächlich auch eine Frage, die denke ich, in einen übergeordneten erinnerungskulturellen Kontext eingebunden werden sollte. Mhm. Wir haben diverse Orte in Freiburg, die von historischer Relevanz sind, Mhm. die Verfolgungsgeschichte markieren oder markieren könnten, aber auch andere historische Ereignisse für die Stadt und es gibt bislang kein kongruentes erinnerungskulturelles Konzept. Also wie wir auch mit bestimmten Orten umgehen, ob man da zusätzliche Stelen integrieren kann, woher die finanziellen Mittel dafür kommen können. Ich persönlich finde es sinnvoll, sich hier mal ein solches Konzept zu überlegen, um dann perspektivisch auch mit unter anderem diesem Ort der Gerichtslaube auch umgehen zu können und eventuell dann auch die Möglichkeit zu haben, dort nochmal eine zusätzliche Tafel oder eine andere Tafel anzubringen.